Goeiemorgen allemaal. Jullie gaan my oomlik moet geven, want ek kon nie voor die tijd voorbereid nie. Okay. Ek hoop het werk. Toe ek een groot twee was, het het gewerk en dit is baie jare terug. Goed. Ek wil gaan met julle hoor. Wanneer ek wil eindelijk by julle hoor nie, ek wil eindelijk julle deelneem en ek wil julle moet saam met my imagine. So kan ek hier eerst een slide kry. Imagine as allemaal van ons koekies was. Kan julle die koekies sien? Daar is een klomp in nieke koekies. Elke een lijkt bykie anders. So ek wil hier met jou oor toe maak, mama, papa, oma, opa, julle allemaal moet julle oor toe maak. Imagine vir jouself, jy is een koekie. En jy kan alles wat jy ooit as een sweetie kan kry, kan jy kies om jouself te versier. So hoe sal jy like? Wat sal jy gebruik as jou hare? Ek het gedink, ek sal miskien probeer om lang strands van liekeries te kry, of miskien sal my net koukapops as my haare kort gesnui is. Wat gaan jy gebruik vir jou mond? Wat sy kleer gaan jy oogies wees? Wat sy kleer icing gaan jy gebruik om jou gezichtie te maak? Hoe lyk jy as jou koekie? Ok, oogies oor. Nou imagine nou, ons is allemaal saam in een boord, want ons is saam koekies in die familie. Ons is een geloos familie koekieboord. Ok, Nou, as jou mere koekie lelik was met jou, wat doen jy? Is dit lekker as jou mere koekie lelik is met jou? As een maaikie of een geloos boetie of sissie lelik is met jou? Is dit lekker? Is dit lekker? Ek hoor niemand. Nee, dit is nie lekker nie. So wat so wakker as my koekies was, ek het een voorbeeld, as jou koekie jou kort maak, dan buit ek sy kop af. Nee, want dit werk so, my maaike is lelik met my, my boetie en sissie by die kerk is lelik met my so, dan buit ek hulle kop af, of ek eet hulle heeltemal op, of ek verlaat die koekieboord, ek wil nie meer nie die koekieboord wees nie, dis nie meer my familie nie. Is dit hoe Jesus wil jou smoe doen? Nee, nou dat is iets anders wat ek vir julle wou vertel. Kan julle my herinner, het ek iets nog so doen? Wat is dit? <laughs> hoopelik lyk as is een blauw oog lyk het bykie so ok ek en my boetie is nou baie lief mekaar maar al was die tyd gewees dat ons rarig nie lief was mekaar nie en die een dag was ons bezig om te swem en ons was bezig om rarig lekker van te en totdat hy begin het om my te byt en die hele tyd vir my goeders te sê wat ek nie goed genoeg is nie of ek gaan hom nie kan vang nie en hy was raag maar ek rok die kwaad so, ze is in die swembad, en hy sê vir my, nee, maar ek kan hom nie vang nie, ek sê, so, nee, wacht, ek gaan hierdie ding gooi, en dan moet jy kyk of jy kan wegduik die hele tijd, of ek jou gaan kan raak. So, ek sê een bykie ouwe as hy, so ek slimmer ook, so ek weet, al wat ek moet wacht, is wacht totdat hy opkom. En toe hy opkom met die water, hy het een gooie kom met die ding, en dit was die resultaat. Hy het toe een blauw oog, en joh, ek was bang gewees, want my male gaan het sien, en hy het seer gekry, ek weet nie hoe gaan ek hierdie wegsteek nie. Na partij keer in een geloos familie, maak ons mekaar seer. So partij keer kry ons die blauw oor, omdat ons lelik is met mekaar. En as al baie slechte ding, wat partij keer gee ons die blauw oog van ons ander maaikies, ons gemede koekies in ons geloosfamilie. So wat ons van oogend by oom Reino gaan hoor is, hoe moet ons eerder wees? En wat kan ons doen om optou beklein met mekaar en eerder met mekaar liefde te gee en vir mekaar goed te wees? So, jy het allemaal, at die graad 1 tot 3 maaikies, jy het so prentjie, Daar is jou geloos familie, dis die koekies in jou familie. 
En dan is al boe in baie klein of in grotere letters, is daar of beklei of liefhe. En jy moet vir my die een inkleer wat ons eerder moet doen. En dan is al verrassing val die graad 1 tot 6 langs aan na die tijd. So ek hoop julle sê, ek sien julle daar. Dank julle. Dankie Arleen, ek uh, elke keer, elke keer wat hierdie oomlik voorbij is, dan is ek so, daai is briljant. Dankie. En ek geloof dat het behulpsam en betekenisvol is vir die kinders ook van ons geloofsfamilie, nee. Iets om oor te dink en iets om mee te werk. En ek moet ook sê, Frans, van vir ons aanbidding, nee, dit, het, dit voel vir my alsof jylle een bad vol getap het met die lekkerste soute en olies in. En ek wil net so'n bykie marineer in die waarheid van die woorde, nee. Wow, is ongelooflik. Het voel eindelijk van as my preek nou oorbodig is, maar toch gaan ek het doen. Voordat ek die tekst opmaak, kom ons bid saam. Heere God, baie dankie dat u nog steeds vandag in 2018, die soon Peer van Reineveld, met ons praat dier die Bijbel. Dankie dat die Bijbel vir ons alles leer wat ons nodig het om van u te weet. Dankie dat die Bijbel vir ons alles leer wat ons nodig het om te weet hoe om te leef. En dankie Heere dat die Bijbel vir ons een bron van hoop bly, waar op ons kan staan, waar in ons ons geloof kan stel. En dat ons ons levens kan anker daarin. Dankie dat ons het saam kan oopmaak en kan lees, sonder dat ons eers oor ons skouwers hoef te kyk of iemand ons miskien daarvoor gaan kwalik neem. Dankie dat ons soveel hulbronne tot ons beskikking het om die Bijbel te verstaan. En dankie dat ons elke keer in verwondering kan staan oor die goeie nies in die woord. Ek bid jyre dat volgend ook so vir ons sal wees, en dat ons verfris, geinspireerd en um, gemotiveerd as die volgelinge hier sal uitgaan. Mag die naam geëer word, dier elke woord wat gelees word, en elke gedachte wat gedink word. In Jesus' naam. Amen. Vrienden, jylle kan vir my jylle bybels oopmaak by Ephesiërs. Het is een brief in die Nieuwe Testament wat Paulus geskryf het aan een gemeente in Everse. En Lindy, sommer net vir jou kennis, ek gaan nie die foto's doen nie. Ek sal dit by die tweede dienst doen, ok? Sommer net terwille van tyd. So jylle kan vir my oopmaak by Ephesiërs 1. Ons gaan so'n bykie dier die hele Ephesiërs werk volgend. Kunne vrienden, hier is ons die vraag wat ons gaan leie volgend. Ding net gegou vir een oomlik daar oor. Min of meer 2000 jaar gelede, het daar man geleef, met die naam Jesus van Nazareth. En hy het groot geword in het dorpie, met die naam Nazareth. Hy was een jood. Hy was een jood. Sy velkleer was hier die selfde as my nie nie. En hy het ook hier die selfde taal gepraat as ek nie. Die dorpie waarin hy geblei het, sê die mense wat die geschiedenis goed ken, was waarschijnlijk maximum 500 mense. En vir 30 jaar het hy daar geblei, en baie getrouw elke wet wat die jode aangestel het, nagekom. Drie jaar daarna het hy in Capernaum geblei, of vir die volgende drie jaar van sy leven, ook die hele Israel gereis, en geleer, en wondertekens gedoen, en Godse woord uitgeleid, en Godse karakter bekend gemaakt, en Godse wil bekend gemaakt vir sy mense, en toe gesterf, opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel toe, en sy geest uitgestort door alle mense. 2000 jaar gelede, 
Dink nou gegaan, waar kom dit vandaan? Nou, hier is die vraag wat ons moet lei volgend. Hoe is het moeilijk dat ek, Reino Brits Meijer, geboren in 1985 in Zuid-Afrika, een blanke Afrika mens, wat kom van die Franse Meijers af, deel is van die Joodse man, sy universele familie, wat oor die hele aardbol is. Dink net gegou vir een oomlik, vriende, aan die afstand tussen Jesus van Nazareth en my geboorte in Durban. Daar is niks joods in my nie. Letterlik. Ek het gaan kyk. Partijmense het soos 16e of 25e joods. Daar is nul joods in hierdie ou. Hoe is het moendlik dat ek een deel wees van sy familie? Hoe is het moendlik dat ek hom kan ken? Hoe is het moendlik dat ek vir God kan ken? Hoe is het moendlik dat ek ingesluit kan wees in hierdie familie van hom? Paulus antwoord die vraag so. Het is dier Jesus sy dood en opstanding. Want juist dier Jesus sy dood en opstanding, het God vir hom een nieuwe familie by mekaar gemaakt, uit alle volke op aarde. Dit is vir my een fascinerende gedachte. En het laat my ongelooflik nederig voel. Ek het vroeger die woorde gelees, gaan dan na alle nasies en maak die mense my disciples. Doop hulle en leer hulle. Besef julle, ek en jy is die alle nasies. You know what I mean? Ek is iemand wat baat vind by die feit dat die apostels toe nou na alle nasies toe gegaan het. Die feit dat Paulus nie bang was nie en anhou preek het in die oude antieke ooste rondom die Middellandse see, maak dat het in Frankrijk uitgekom het, maak dat het met die boot hier uitgekom het, maak dat ek wat van die Franse meiers afkom deel kan wees van die familie. Ongelooflik. Ongelooflik. Nou Paulus, wat vir die Ephesiërs een brief skryf, vir die gemeente in Everse, maak een baie, baie, baie groot deel van hierdie waarheid. En hy sê, is juist die Jesus' dood en opstanding, wat hy dit graag wou bereik. Dit is een van die gevolge van sy dood en opstanding. Dit is een van die redes hoe hy dood gegaan het en opgestaan het. Dit is een van die goeders wat sigbaar moet word na hierdie geskietkundige gebeuren van sy dood en opstanding. En die rede hoe kom ek volgende al by stilstaan is tweeledig. Die eerste een is, dit is paas tyd, vriende. Paas feest is voorbij. Jesus het gesterf en opgestaan. Ons wacht nog vir jimmelvaart, wat hy teruggaan jimmel toe, dis hierdie week donderdag. Ons wacht nog vir die uitstorting van sy heilige gees. So die vraag nou is, hoekom het hy gesterf en opgestaan? En wat beteken dit vir ons? Dis die een rede. Die tweede rede, hoekom ek volgend by reding stilstaan is, ons leef in die tyd, nou, wat alle ismes wat daar is, en alle maniere van mense weg van jou afstoot en uitsluit, wee op ons radarskerm is. Dit voel vir my, alle vlakke van communicatie, het sy persoonlijke bloedfamilie na by mekaar, sociale media is een bykie verder, die korante, die publieke sfeer, die nees, die publieke sfeer, dit voel vir my, amal sy geduld is super, super, super min met mekaar. En is rechtig makkelijk, eindelijk trouwens, aan die orde van die dag, om iemand uit te skuif, en nie in te sluit nie. En daarom het ons nodig om volgend, Ten minste, wanneer het kom by ons as Godse familie, begin te kyk na wat die Bijbel hier oor sê. So, baie eenvoudig. Ons gaan na Paulus' argument kyk in Ephesiërs, en dan gaan vir ons vir ons self vraag, wat dit vir ons beteken. 
Nou, een eenvoudige inleiding tot die boek Ephesiërs, net een sin, hy kan in twee dele gedeel word, hoofstuk 1 tot 3, en hoofstuk 4 tot 6. Hoofstuk 1 tot 3 is die is-gedeelte, wat Paulus, die goeie nies van Jesus' dood en opstanding, die uitstorting van sy heilige geest, en alles wat dit beteken, verduidelik, en elke keer sê Paulus, dit is hoe dit is. En dan in hoofstuk 4 tot 6, beskryf Paulus, wat dit dan nou vir ons beteken, Wat moet ons nou maak met die reden? En ek weet jylle ken vir Paulus, hy is een meester. Kan jy nie met die ouwe strij nie? Want alles wat hy sê in hoofstuk 4 tot 6, kan jy moendlik dink, wow, Pauli, is een bykie wild pel, jy verstaan nie my omstandighede nie, of jy ken my nie. En dan sê Paulus vir jou, ek gee nie om wat jy vir my daarover sê nie, kyk na wat in hoofstuk 1 tot 3 staan, want daai is hoe dit is. So dit is die visiers. En wat ons gaan doen, is ons gaan hoofstuk 1 tot 3 hanteer volgend, en enkele verse uit hoofstuk 4 uit, net om ons te help, om ook iets prakties met die tekst te doen. Oké, okay, so die eerste gedeelte. Linnie, kan vir my die slide opzet, asblief. Die eerste gedeelte, van die visiers, kan min of meer met die prentjie van de Bible Project opgesom word. Daar is nog niet een prentjie van de Bible Project nie, daar is een prentjie vir die tweede dienstmense. So, jy kan vir my gaan na die tiende slide, asblief. Dat hy... So hier is ons een goeie opsomming van hoofstuk 1 in die visiers. So ek gaan dit vir julle wees en dan gaan ons gegeen vers lees. Paulus sê, in Jesus het God een nieuwe familie van by mekaar gemaakt, door sy arms om alle mense te strek, door vir hulle vergifnis te gee en door genade te betoon aan alle mense. Sien julle die twee arms? So door vergifnis en genade as gevolg van wat Jesus gedoen het, het God sy covenant family, kyk ek na die naam daaronder, sy verbondsfamilie, groter gemaakt, dier alle mense, ons, die jode, die wat nog altyd in was, en jylle, die nie jode, wat nog altyd uit was, saam in een familie te groepeer. Lees saam met my, Ephesians 1, vers 9 en 10. Hy het kracht in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaakt. En dit dier Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die jimmel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. So dis belangrik. Nie net is Jesus' koningskap belangrik nie, maar ook die vereniging van alles onder Jesus' koningskap, as gevolg van sy kruis en opstanding, is die doel gewees van sy gebeure hier op aarde. So dis die eerste gedeelte. Die tweede hoofstuk, jy kan vir my na die volgende te gaan, sê Paulus dan, kyk links, sê hy is die goeie nies, dier Godse genade, hoofstuk 2 vers 1 tot 10, is jylle nou nieuwe mense, Hoe greids dit? Splinter niet. En, nie net nieuwe mense nie, maar jylle het een nieuwe werk. Jylle het een nieuwe doel waarna jylle strewe. Jylle doel hier op aarde is nou iets niets. So hy praat van die ouwe persoon is dood en die nieuwe persoon lewe nou. Jylle ouwe lewe het geen doel gehad nie. Jylle ouwe lewe was een lewe wat vastgebind was die sonde. Dit is nie meer so nie. Jylle is nou nieuwe mense en jylle het nieuwe werk en nieuwe goeders om te doen. En nie net is jylle nieuwe mense nie, maar ook is jylle saam in een nieuwe familie van God, wat uit alle volke uit bestaan. Een multi-ethnic family. Een familie wat daar geen scheiding is tussen ons op grond van ons aardse identiteit nie. Een familie waar my Afrikaans wees en my blank wees en my kom van die Frans meiers af, wees 
Niks beteken nie, niks. Een nieuwe familie, wat God aan mekaar gesit het. So nieuwe mense met een nieuwe doel, deel van een nieuwe familie, en daar is die belangrike woord, hierdie familie is voor stel om in vrede met mekaar te leef. Kom ons lees gauw, hoofstuk 2 vers 10, heel eerste, om net Paulus' argument te volg. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is, nee, hierdie nieuwe mense, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nieuwe goed is om na uit te sien, nieuwe goed om voor te streven, die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En dan, hoofstuk 2, vers 14 tot 16, skryf Paulus, en hier is belangrijk, het is nou maar, ek weet ons nou maar hoe dit werk, hy het in Grieks geskryf, het is vertaal in Afrikaans, het is partij keer moeilik om te vertaal, precies wat hy gesê het, of die betekenis van wat hy gesê het, en die 83 vertaling doen nie greid in hierdie hoofstuk specifiek nie, maar kom ons lees om, hoofstuk 2 vers 14 tot 16, Christus is ons vrede, Hy het die twee, jode en nie jode, en onthou nou, elke keer as Paulus die woorde jode en nie jode gebruik, praat hy eindelijk van die twee uiterstes, die wat nog altijd in was, en die wat nie kans het om in te wees nie, en amal tussen in. Okay? So hy het die twee, jode en nie jode, een gemaakt. Door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meer scheiding gemaakt het. Die wet van Mooses, met al sy geboeie en bepalings, het hy opgeef. En door vrede te maak, het hy in homself, die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Net so terloops, die woord niet, wat Paulus daar gebruik, beteken brand, brand, brand nieuw. Ding nog gegaan aan een nieuwe iPhone, die iPhone 8, sê nou maar. Dis nie rarig brand nieuw nie, dis net een nieuwe iPhone, maar dis een nieuwe weergal van iets wat reeds bestaan het. Denk een beetje vir oomlik aan die eerste cellfoon, nee, 1.1 kilogram baksteen, 8 minuut te praat, tyd, poep, 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 antenna uit, hy moet er hulle billiekies wat ons gehad het, nee, wel my pa het hom gehad. Dis niet, dat was nog nooit so iets nie, nog nooit nie, tot op die stadium moest die telefoon dier die draad kom, nou kom het nie dier die draad nie, nou hoe werk dit, nou is wat Paulus hier sê. Jesus het hierdie groepe mense gevat en in hulle een nieuwe mensheid gemaakt waar nog nooit bestaan het nie. Hy bestaan nou, hy is splinter, splinter, splinter niet. Dan sê in vers 16, Deer sy dood aan die kruis, het hy een einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verenig. Wow. En nou is die sleetel. Dit is hoe dit is. Paulus beskryf het nie as iets wat miskien nog moet gebeur nie. Paulus beskryf het ook nie as iets wat moet gebeur wat afhang van my en jou nie. Die persoon, nee, die onderwerp wat in hierdie, of die subjek wat in hierdie sin die hele tijd die werk wil doen, is God. Hy het dit gedoen. Nou is die vraag, hoekom? Hoekom het God dit gedoen? Hoekom is dit vir ons so belangrijk? dat ons allemaal verenig sal wees onder Jesus' heerskap, he? dat ons allemaal niet gemaakt sal word, een nieuwe taak sal hee, en deel sal wees van een nieuwe familie, en hoekom is het vir ons so belangrijk, dat al vrede sal wees in die familie, en dit antwoord Paulus, in Ephesians 3, en dis ons focus tekst, Lindy, sê nie te van my wees, wat is die volgende slide, asjeblief, ek het bykie vergeet, daar zijn nou, oké, okay, jy kan weer terug gaan naar die vorige eend, asjeblief, oké, okay. so kom ons lees nou oorstuk 3, baie stadig, vers 6 tot 11, dit klink so, 
En dit is die geheimenis. Oké, okay, so wat Paulus nou sê aan die begin van ons te drees. Owens, ek het vir julle hiervan vertel. En vir die rede sit ek in die tronk. Julle kan daar gaan lees in handelinge 20, wat gebeur het in Jerusalem en hoekom Paulus in die tronk sit. Nou sê, ek het vir julle vertel, en daarom sit ek in die tronk. Nou hier is wat ek vir julle vertel het. Nou sê, dit is die geheimenis. Door die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die lichaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Punt. Deer geloof in Jesus Christus, word enige mens op hierdie aardbol, dis nou een parafrase daarvan, saam met almal wat al deel is van die family, deel van die volk van God, en lede van die lichaam van Christus. That's it. Op geen ander grond nie. Daar is nie een ander hekkie om oor te spring nie. Daar is nie een ander papier wat jy moet wees nie. Daar is nie een ander ding wat jy moet doen nie. Deur net te gloe, is jy in. En jy is nie in die voorportaal nie, jy is in die huis. Jy is in, en jy is deel, en jy kry alles. Hoor mooi, alles wat God vir sy kinders gee. Vers 7, van hierdie evangelie het ek een dienaar gaan word. Ach, het ek een dienaar geword. Een voorrecht wat God in sy genade aan my gegee het, dier sy kracht in my te laat werk. Hoewel ek, die geringste van al die geloviges is, het hy aan my hierdie voorrecht gegee om aan die heide nasies die evangelie te verkondig van die onpeilbare rijkdom van Christus. Kies om die evangelie van die onpeilbare rijkdom van Christus te verkondig. En hoor mooi, ek moet aan amal bekend maak, hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgen plan uitvoer, nadat hy dit dier al die eeuwe geheim laat bly het. Nou is dit nie meer geheim nie. En hier soos die belangrike twee verse. En nou het God, die rijke verscheidenheid van sy wijsheid, dier die kerk bekend laat word. Aan wie? Aan elke mag en gesag in die jimmelruim, soos hy om, van eeuwigheid af al voorgeneem het, om de dier Christus Jesus ons Heere tot uitvoering te bring. Jy gaan die verse weer moet gaan lees by die huis, want hy is moeilik vertaal. Maar hoor mooi wat sê Paulus. Hierdie een familie, hierdie nieuwe mense, met hierdie nieuwe take, deel van hierdie nieuwe mensheid, waarin daar vrede is, is so belangrik, want vers 10, dit is die manier, hoe die rijke verscheidenheid van Godse wijsheid dier die kerk bekend word, aan elke mag en gesag in die jimmelruim. My en jou eenwees, my en jou liefde vir mekaar, en vir elke liewe ander boete en sissie wat deel is van hierdie familie, maak dat die machte en die krachte in die jimmelruim sy tanne getrek word. Nou, waar kom die macht en die kracht in die hemelruim vandaan? Paulus praat oor hulle in die visiers 1. Hy sê, of jy dit nou like of nie, daar is bose machte aan die werk. En daar bose machte probeer die vloei van die goeie nies en die gevolg van die goeie nies van Jesus Christus keer. Daar machte, partij keer praat hy van die Satan, ander keer praat hy van die bose, o diabolos, ander keer praat hy van demone, whoever jy dit wil sê, hy sê, daar krachte is daar. En daar krachte gaan probeer om alles wat Jesus bereik het, dier sy dood en opstanding, onklaar te maak. Staan dit teen. Daar krachte moet sien, dat hulle werk nie, werk nie. 
Elke isme, elke stukje onvergevensgesintheid, elke stukje um, uitsluiting wat ons beoefen met mekaar en met andere mensen, is een manier hoe die boese, hier die goeie nies, hier dit wat is, wat Jesus op aarde komt doen het, teenwerk. En nou sê Paulus, en dit is wat ik wil hier mooi moet oorvolgen, my liewe boetien sissie, jylle moet nie dit doen nie. En jylle moet nie dit doen omdat dit die gesprek is op die nies nie. Jylle moet nie dit doen omdat dit die nieuwe sexy ding is om te doen nie. Jylle moet dit doen, want dit wijs vir die machte en krachte in die jimmelruim, dat hulle geen mag hier het nie. Wow. Wow. Ons eenheid, ons geborgenheid aan mekaar, ons liefde vir mekaar, ons aanvaarding van mekaar, ons geduld met mekaar, ons openheid teen oor mekaar, ons vrijgevigheid teen oor mekaar, het niks te doen met Peer van Reineveld in 2018 nie. Dit het niks te doen met ons wat besluit het ons wil nou iets niets doen nie. Dit het alles te maken met die opdracht wat ons krij, wat sê hoekom ons dit moet doen. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor ons getuienis aan die wereld. zodat so die wereld kan sien dat daar credibility is in die boodskap. Want dink nou gauw vir die oomlik al oor. As ek nou Ephesiërs sou lees saam met die niegelovige. En ek sê vir hierdie niegelovige. Ons is allemaal een. Ons is nieuwe mense met nieuwe taken, Deel van een nieuwe familie. Op grond van ons geloof. En ons doen dit zodat so dat allemaal kan zien dat die boodschap waar is. En daar jou vraag my so, is jullie in? Leven jullie soos nieuwe mensen? Voer jullie jullie nieuwe taken uit? Beskou jullie jullie zelf als een familie? En leven jullie zonder struggle en strijf, maar in vrede met elkaar? Wat ga ik vir jou sê? Dit moet jy nou maar vir jouself besluit. Want als ik vir jou sê, absoluut, dan sê hy, oh, wow, dude, dan kan ik in hierdie story geloo. Wat gaan gebeur as ek vir hy ou sê, nee, pel, nee, ons sikkel, ja, ons strakkel. Ons krijg nie eens recht om met mekaar oor die weg te kom nie. Ons krijg nie eens recht om as Peer van Reineveld geloofsfamilie nie mekaar te haat nie. Wat sy geloofwaardigheid is daar dan aan die boodskap? Dis hoe kom Paulus die ding so hard drijf. En dan begin hy oorstuk 4. En ons gaan net 1 vers, wel, tenminste tot by vers 6 lees. En daarvoor kan jy vir my die volgende skyfie opsit, asblief, Lindy. Nou begin Paulus, hoofstuk 4 van die Viesheers so. Ek druk julle dit op die hart, ek wat een gevangene is, omdat ek hier dien. Laat julle levenswandel in ooreenstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Le julle daarop toe, om die eenheid wat die geest is in julle gesmeed te handhaaf, dier in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een lichaam en net een geest, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God, een is kies God en Vader van amal. Hy wat oor amal is, dier amal werk en in amal woon. Een lichaam, een geest, een Heere, een geloof, een doop, een God. Hoekom? Omdat dit is wat God wil hee. En hy wil dit hee, want hy het nog altijd so bestem. Van die begin af was dit sy plan, 
En dan sê Paulus, die Jesus Christus het sy plan aan ons bekend geword. En daarom is dit nou wie ons is. Gloe jy dit? Paulus doen. En hy sê dit neer as een gegewe. En nie, ek wil hier met mooi hoor, Paulus sê nie, dit is die waarheid van al 7 biljoen mense op aarde. Het is belangrijk om het te hoor. Paulus sê, dit is die waarheid van tenminste 2 biljoen mense op aarde. Want ons geloof nie sal heren. Die preek vir oogend gaan nie oor jou verhouding met elke ou daar buiten nie. Die preek vir oogend gaan oor jou verhouding met ons boeties en sissies, wat deel is van Godse familie, wat op hierdie stadium waarschijnlijk so 2 biljoen mense op aarde is. Dit is die eenheid wat vir ons stel is om tussen ons te leef. Wat moet ons hiermee doen? Ek sal graag twee goeders wil neersen. Lind nie net by volgende skyfie asjeblief? Daar zijn nou. Ek denk twee goeders. Die eerste een is, dit laat my in verwondering, my, om te dink dat ek deel is van een familie way groter as dit wat ek ken. Dit laat my in verwondering om te dink dat wat ek weet van christenskap, dier hier in Zuid-Afrika te wees, dier die Afrikaanse taal te praat, dier deel te wees van Peer van Rijnveld geloosfamilie, wat uit die gereformeerde traditie uitkom, wat nou al 13 jaar een committed volgeling van Jesus is, is so'n klein skyfie van wat daar is om te weet. Dit maak my super nederig en dit los my met een welgevoel. Van al soveel meer wat ek kan leer vir die rest van my leven. En soveel meer wat ek kan leer net buiten die grense van hierdie geloosfamilie. Dier met die boete en sissie te connect wat nie in hierdie geloosfamilie is nie. Nee dit, gaan my al klaar. My aptijd so'n bykie opwek. Al klaar my gedagtes en my verstaan van God so'n bykie verbreed. Dit laat my een gevoel van verwondering ervaar. Dus ek moet die kompas opgesit het. Die tweede ding wat ek sal wil stel, wat hierdie tekst met ons doen, kyk na die brooikie by verhoudings. Die brooikie by verhoudings is my en jou focus op mense wat saam met ons brood breek en saam met ons wijn drink. Ons boeties en sissies. Mense wat ook volgelinge is. Dit behoort vir my en jou ernstig te laat nadink oor hoe lyk ons verhoudings met ons brooikie mense. Is daar scheiding of is daar nie? En as daar is, hoe gaan ons het uitsorteer? Kom ons lees net nog twee laaste verse, vers 26 en vers 27 van die Viseers 4. Super eenvoudig. En jy leer het al gehoor, maar ek gaan het weer vir julle lees. Paulus sê, as jylle kwaad word, as jylle kwaad word, nie moet nooit kwaad word, nie as jylle kwaad word, het gaan gebeur. Ek meen, let's face it. Jylle is een groep mense wat by mekaar gegooi word, wat selfsichtig is en wat sondig is, nee. So ene van die tijd gaan jylle kwaad word. As jylle kwaad word, sê in vers 26, moet nie sondig nie, moet nie sondig nie, en moet nie een dag kwaad afsluit nie. Soor het uit. Vers 27, moet nie die duivel een vatkans gee nie. Nou kom bring hy die duivel hier op, want die duivel is die machte, wat ons veronderstel is, om Godse wijsheid voor te wijs. Die duivel is die machte, wat hierdie verhoudings waarvan Paulus praat, wat Jesus' wil is vir ons, ondermijn. Nou sê Paulus, as jy kwaad is, moet nie, laat hy broei nie. 
moet niet laat het broeien nie. Sorteer het uit. Moet niet zondag nie, en moet niet die dag kwaad afsluit nie. Want, door dit te doen, geef die duivel een vatkans. So ek sal het aan julle wil stel vandag. Met wie moet jy vrede maak? En ek sal dood ernstig as ek het sê. Wie in jou leven, wat ook vir Jesus belei as Heere, moet jy mee gaan vrede maak? Met wie het jy gesprek nodig? Vir wie moet jy sê, ek ervaar, hier is afstand tussen my en jou, en ek denk jy dit moet so wees nie, want ons is vonderstel om een te wees. Met wie moet jy dit doen? En of jy nou van hou of nie, dat die tekst so toegepas word, dis wat in die tekst staan. En ek preek niks anders as wat Paulus sê nie. Want dit is die leer van die apostels wat ons ontvang het, en dit is wat volgens ons, ons levens inrig. Kom ons bid saam. Heer Jesus, my gebed is dat hier die woorde diep sal val, en dat ons gehoorzaam sal reageer. Dat ons in verwondering sal staan, en nederig sal wees, en dat ons een sal wees omdat het evil wil is vir ons, omdat jy gekies het om ons lief te hee, omdat jy gekies het om ons deel te maak van hierdie familie. Ek bid dat ons die kracht sal ontvang van jy af, om hierdie verhoudings weer aan mekaar te sit, so dat al geloofwaardigheid kan wees, aan hierdie boodskap van jy en die nieuwe familie, vir wie jy alles gee, vir wie jy deel maak van die lichaam, net op grond van ons geloof. Amen. Ek wil vir jou nou tyd gee om net een bykie hier oor te dink. Ons noem het nadinktijd of refleksietijd. En is ook een tyd vir ouwers om so bykie met hulle kinders te gesels vir die preek. Okay. So, dink alweer. Praat met jou man of vrou daar of praat met julle kinders alweer. Wat dink jy? Wat voel jy? Wat gaan jy doen? Ek gaan vir ons een goeie paar minuten geer daarvoor en dan eerst gaan ons dank over nie.